0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Zitatefolge. Heute ist es Harrison Ford, mit dem ich dich in die neue Woche schicken will und er sagte mal, große Veränderungen in unserem Leben können auch eine wunderbare zweite Chance sein. Und ich glaube, dieses Zitat passt wie kaum ein anderes so wunderbar in unsere aktuelle Erlebniswelt, denn wir stellen fest, dass sich unsere gesamte Welt gerade im Wandel befindet, Momentan sind wir alle ja, Gefangene einer Situation, die wir kaum irgendwie beeinflussen können. Wir versuchen gerade gegen ein extrem kleines Ding anzukämpfen und wir wissen gar nicht so richtig, wie wir es tun sollen. Staaten werden zu Entscheidungen gedrängt, Staaten treffen Entscheidungen, Regierungen treffen Entscheidungen, teilweise aus absoluter Hilflosigkeit und sperren damit unglaublich viele Menschen ein. Das absolute Stoppen einer gesamten Weltwirtschaft sorgt für unglaublich große Verunsicherungen bei ganz vielen Menschen. Egal ob es das persönliche Einkommen ist, über das wir hier sprechen, ob es die Existenz ist, über die wir sprechen, ob es der Job ist, den du morgen vielleicht nicht mehr hast, aber eben auch das Zusammenleben auf engen Raum, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, stellt viele Beziehungen vor große Herausforderungen. Und all die Dinge, auf die ist kein Mensch so wirklich vorbereitet. Und deswegen leben wir gerade natürlich in einer Zeit, in der wir selbst auch die Gelegenheit erkennen, wie sehr Veränderungen, wie sehr dieser Wandel uns beeinflusst. Und ich möchte heute das Thema Veränderung mal aus einer etwas anderen Perspektive betrachten. Denn wenn wir mal in eine Zeit zurückgehen vor Corona, dann gab es wahrscheinlich auch in deinem Leben Momente, wo du dir die Frage gestellt hast, aus einer Unzufriedenheit heraus, aus der Erkenntnis, dass du dich in deinem Leben, in einem Teilbereich oder in mehreren nicht wohlgefühlt hast, was wäre, wenn du in eine Situation gezwungen wirst, wo du handeln musst? Was wäre, wenn ein externes Ereignis eintreten würde, was dich zum Handeln bewegt, wo du gar nicht anders kannst, wo du anfangen musst, neu zu denken, wo du anfangen musst, anders zu handeln, wo du reagieren musst, um dich selbst zu schützen, um dein Leben zu schützen, um deine Existenz zu schützen oder zu, zu sichern oder komplett umzuplanen. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Vor Corona, ähm, ich hatte eine tolle Zeit in der Bank und ich habe mich wohlgefühlt. ich habe eine Traumkarriere hingelegt und ich war viele, viele Jahre begeistert in diesem Job und wenn du dann irgendwo angekommen bist in so einem Top-Management-Job, wie ich das hatte, ähm, dann sind natürlich die Rahmenbedingungen, die du hast, einfach großartig. Du hast ein tolles Gehalt, du hast einen Dienstwagen, du hast ein Handy, du hast alles, was du brauchst, was dein Arbeitgeber dir finanziert, du hast eine großartige Verantwortung für viele, viele Viele Menschen für noch größere Zahlen und irgendwie war das alles ganz, ganz toll. Doch ich habe mich in dieser Zeit immer wieder auch an Situationen erinnert, die ja für mich irgendwie mit einem Ergebnis einhergingen, was ich nicht verstanden habe. Denn über viele Jahre, wenn mich Menschen gefragt haben, Sven, was würdest du eigentlich mal tun, wenn du nicht mehr in der Bank arbeitest, habe ich immer gesagt, naja dann würde ich was Eigenes machen, dann würde ich mir eine eigene Firma aufbauen, unabhängig davon, dass ich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte, was ich für einen Job gemacht hätte, was ich für eine Firma aufgebaut hätte, aber mir war ganz tief in mir drin, immer klar, würde es eine Situation geben, die nicht durch mich beeinflusst ist, sondern durch irgendeinen externen Umstand würde mich die Bank nicht mehr haben wollen, dann wäre ich so sicher etwas Eigenes zu machen. Also ich konnte mir vorstellen, dass es dieses externe Ereignis gibt und ich war mir aber auch sicher, was ich daraus tun würde. Aber die Situation selbst habe ich nicht herbeigeführt, weil es mir in meiner Komfortzone natürlich richtig, richtig gut ging. Ja, ich hatte einen tollen Job mit allem, was dazugehört, aber ich war mir klar, würde die Situation eintreten, dann wüsste ich, was zu tun ist. Und deswegen die Frage natürlich auch an dich, wenn du diese Situation kennst, wenn du weißt, dass du erfolgreich aus einer, ja, wie auch immer, veränderten Welt hervorgehen würdest, weil du es dir in der Vorzeit schon mal vorstellen konntest, ähm, dann vielleicht ja auch deswegen, weil du dir sicher bist, dass es zu deinen Gunsten ausgehen wird. Erstens, weil du dich natürlich persönlich kennst, weil du das sozusagen auch in den Vergleich stellen kannst mit all den ganzen Dingen, die du in deinem Leben bis dato schon geschafft hast. Und natürlich vielleicht auch, weil du diese Wahrheit ganz tief in dir drin schon kennst. Weil du weißt, dass du gar kein externes Ereignis bräuchtest, wenn du etwas ändern willst, weil du es schaffen würdest. Und jetzt mal ganz ehrlich die Frage Hand aufs Herz, denn ich kenne es. Ich weiß, ich habe es mir herbeigewünscht gewünscht damals, ähm, aber mehr oder weniger unterbewusst. Ähm, aber wie ist es denn mit dir? Kann es sein, dass du dir vielleicht so ganz tief in deinem Herzen schon mal gewünscht hast, dass ohne dein persönliches Zutun diese Situation wirklich eintritt, weil du dann endlich gezwungen wärst zu handeln, weil du dann etwas tun könntest und du dann nicht mehr in den Zwängen, in den Abhängigkeiten gefangen bist und endlich frei wärst, das zu tun, was du tief in dir drin schon weißt, was du tun musst? Und es ist egal, ob es ein Job ist, den du nicht mehr magst, ob es deine Business-Idee ist, die vielleicht nicht so funktioniert hat, aber du glaubst, dass du daran festhalten musst und nicht bereit bist, neu oder anders zu denken oder ob es vielleicht eine Partnerschaft ist, in der du schon länger lebst und eigentlich weißt, dass sie nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Denn eine Sache ist klar, unsere Komfortzone hält uns fest, aber sie fängt an zu bröckeln, sie fängt an zu wackeln. Aktuell in unserem Leben haben wir ganz, ganz viele Situationen, schau dich einfach in deinem Umfeld mal um, wie viele Menschen davon betroffen sind, dass es Veränderungen gibt. Kurzarbeit, ja. Menschen sind jetzt zu Hause und sie wissen nicht, ob die Firma sie nochmal rufen wird, weil Kurzarbeit ist beispielsweise der Schritt des Unternehmers, den Mitarbeiter nicht zu kündigen, also am Job festzuhalten, am Unternehmen festzuhalten, aber je länger diese Krise dauert, kann es natürlich auch dazu führen, dass das Unternehmen anfängt, Aufträge zu verlieren, die man nicht mehr abarbeiten kann, weil sie nicht mehr existieren oder weil der Auftraggeber plötzlich nicht mehr existiert und ja, das könnte für Unternehmen natürlich auch eine ziemlich unangenehme Entwicklung werden und aus einer Kurzarbeit könnte vielleicht auch eine Arbeitslosigkeit werden, also wenn du mit solchen Ängsten unterwegs bist, solche Fragen hast, dann ist das etwas, was deine Komfortzone natürlich ins Wackeln bringt, egal ob du jetzt 60 oder 67% Prozent von deinem letzten Netto kriegst, was ist, wenn du es dann nur noch vom Arbeitsamt bekämpfst. Also, Existenzfragestellungen, ja. Wir Menschen hängen jetzt sieben, äh, 24 Tage, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche teilweise aufeinander, weil wir Kontaktverbote haben, weil das Thema Homeoffice angeregt wird und plötzlich funktioniert übrigens Homeoffice in ganz vielen Firmen, was früher vielleicht nie möglich war. Und plötzlich hängst du aber mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu Hause und musst jetzt auch noch Online-Learning mit deinen Kindern organisieren, weil auch die nicht in die Schule gehen können. Eine riesen Belastungsprobe für Familien und ähm, auch das wird natürlich zeigen, ähm, wie sehr man sich vielleicht in der Vergangenheit aus dem Weg gegangen ist, wenn du eh schon eine wackelige Beziehung führst und wie nah du eigentlich so dran bist, ähm, auch für dich zu erkennen, dass da schon längst eine Entscheidung hätte fallen müssen. Also ich will das nicht herbeireden, aber ich glaube, wenn du weißt, wovon ich spreche ähm, oder wenn du so fühlst, dass das irgendwie so dein Leben widerspiegelt, ähm, dann passt es sicherlich auch für dich insbesondere. Aber was wäre denn, wenn genau diese Situation, Job, Partnerschaft, eigenes Business was auch immer, unser Umfeld, die Art, wie wir vielleicht in der Zukunft weiterleben wollen, wenn wir durch diese Veränderungen, die wir jetzt gerade erleben, durch die Zwänge der Situation, die wir nicht alle vielleicht selbst in der Hand haben, plötzlich die Gelegenheit möglich wäre. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ähm, wenn du heute in einem Konzern arbeitest, dann haben Konzerne in der Regel natürlich... Ähm, viel Kapital. ja. Wenn du ein DAX-Unternehmen hast, ähm, egal ob die jetzt losrennen und Staatshilfen beantragen, was bei den meisten Unternehmen nicht unbedingt erforderlich wäre, aber sie tun es natürlich auch prophylaktisch. Ähm, aber wenn du jetzt ähm, in so einem Unternehmen arbeitest und du vielleicht schon weißt, dass ja, tief in dir drin, dein Job schon längst nicht mehr die Erfüllung ist, mit der du mal angetreten bist, ähm, aber du natürlich aus der Komfortzone heraus nie die Notwendigkeit gesehen hast, jetzt eine Entscheidung zu treffen, dann könnte es dazu führen, dass die aktuelle Situation ähm, auch das Unternehmen zum Umdenken bringt. Nimm dir mal nur die Banken, ich habe gerade erst gelesen, dass die Banken den Abbau von über dreieinhalbtausend Filialen in ganz Deutschland durch die Corona-Krise jetzt beschleunigen werden, weil es einfach gar nicht mehr geht und weil die Situation aktuell zeigt, dass Menschen sehr wohl und viel intensiver Online-Banking nutzen können, weil sie nicht in die Filialen gehen können. Ähm, Banken werden darüber hinaus natürlich in ihrer kreditgebenden Eigenschaft ans Limit kommen. Einerseits, weil natürlich gerade ganz viele Menschen nach Krediten fragen, um irgendwie zu überleben. Andererseits, weil Banken natürlich Risiken einschätzen müssen und genau überlegen müssen, wem geben sie denn aktuell Geld, selbst wenn gerade bei Unternehmen der Staat bis zu 90 Prozent Garantien für die Darlehen ausspricht. Das Restrisiko von 10% ist für die Banken immer noch zu viel. Im Investmentbereich verlieren Banken gerade unglaublich viel Kapital von Kunden, weil sie den Märkten nicht mehr vertrauen. Das sagt mir zwar, wenn wir mal den kurzen Schlenker in die Investmentwelt machen, dass einfach die Banker nicht in der Lage sind, den Kunden sauber genug aufzuklären über das, was passiert, wenn die Krise vorbei ist und wenn sich die Märkte erholen, weil sie gerade sozusagen durch unterlassene Hilfeleistung den Menschen bei der Kapitalvernichtung helfen helfen, indem sie einfach einen Auftrag ausführen, ohne wahrscheinlich auch sehr intensiv mit den Menschen darüber zu sprechen, was denn tatsächlich dieser Schritt bedeutet, wenn du jetzt plötzlich dein ganzes Depot verkaufst. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen heute. Ähm, Fakt ist, in den Banken passiert gerade ganz, ganz viel. Und wenn du jetzt in der Bank arbeitest und du denkst, oh mein Gott, wie sehr wird sich das für mich noch auswirken, dann weiß ich aus, aus eigener Erfahrung, dass Banken in Krisensituationen natürlich auch über Rücklagen verfügen, die sich schon längst gebildet haben, weil in deren perspektivischen Programmen, in deren Mitarbeiterabbau natürlich auch vorgesehen ist, Mitarbeiter sozusagen mit einem warmen Handschlag nach Hause zu schicken. Also wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du davon ausgehen, dass Banken schon längst in der Schublade haben, wie sie Mitarbeiter sogenannt sozial verträglich abbauen können. Jetzt kommt noch eins dazu, in großen Konzernen, egal ob eine Bank oder andere Konzerne, hast du aufgrund der Menge an Mitarbeitern häufig auch Interessenvertretungen für Arbeitnehmer. Das heißt, du Du hast also Betriebsräte und Betriebsräte haben mit, Unternehmen, mit, den, mit den Geschäftsleitungen in der Regel sogenannte Betriebsvereinbarungen geschlossen wo Kündigungsrechte, Kündigungsschutz, Mitarbeiterabbau, betriebsbedingte Kündigung und all so eine Sachen drin festgehalten sind. Das heißt, eine Bank könnte heute oder ein Unternehmen prinzipiell könnte heute nicht einfach mal nur so sagen, wir schmeißen jetzt alle raus, sondern da muss schon ein entsprechender Prozess eingehalten werden. Und auch dafür gibt es Regeln und dafür gibt es Regularien und entsprechende Vereinbarungen. Das Schöne dabei ist, dass natürlich der, der zuerst sagt, ich bin bereit zu gehen. Weil ich tief in mir drin weiß, dass ich sowieso für was anderes gemacht bin, dass der natürlich aktuell viel bessere Chancen hat, mit einem Arbeitgeber in die Verhandlung zu gehen. Und zwar über beispielsweise Aufhebungsverträge. Ja, Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die in so einem Aufhebungsvertrag möglich sind, wenn du weißt, was möglich ist. Natürlich wird dir eine Personalabteilung nie verraten, was du alles bei einer Aufhebungsvereinbarung durchkriegst. Aber da gibt es, wie gesagt, eine, Un eine Unmenge an, an, an Möglichkeiten, an Ideen, die du umsetzen kannst, ähm, da kannst du natürlich gern auf mich zukommen, wenn du wissen willst, wie sowas funktioniert, da habe ich ausreichend Erfahrung, weil ich einerseits natürlich selbst viele Gespräche in diese Richtung mit Mitarbeitern führen musste in den Jahren meiner Bankzeit. Aber natürlich auch, weil ich selbst mit einem sehr attraktiven Aufhebungsvertrag damals das Unternehmen verlassen habe. Also insofern, Tipps gibt es da, Möglichkeiten gibt es da, jede Menge. Und Fakt ist, wenn du das schaffst und wenn du dir eine gute Aufhebungsvereinbarung mit deinem Unternehmen organisierst, dann hast du definitiv für die Finanzierung deiner eigenen Idee, für das, was du vielleicht grundsätzlich in der Zukunft gern tun möchtest, entsprechend genügend Rücklagen, um das auch umzusetzen. Daraus kann man natürlich auch noch eins machen, nämlich Förderprogramme bei der Europäischen Union oder über die Bundesrepublik beantragen, wenn du jetzt mit der Idee spielst, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Denn statt abzuwarten, dass jetzt irgendwas passiert und dann gezwungenermaßen irgendetwas zu überlegen, wäre jetzt die Zeit, aktiv zu sein und genau jetzt anzugreifen, wenn ganz, ganz viele Menschen sich von Angst und Panik beherrschen lassen, während du schon längst weißt, dass du etwas tun kannst. Also die zweite Chance in der Veränderung, denn ja, du hast vielleicht in deinem Leben Entscheidungen getroffen, die dich bis hierher geführt haben, von denen du aber vielleicht schon eine längere Zeit nicht mehr so überzeugt bist, dass sie immer noch aktuell sind, dass sie immer noch genauso gut waren, wie zu dem Zeitpunkt, wo du sie getroffen hast. Und deswegen meine herzliche Empfehlung an dich, denk mal in aller Ruhe drüber nach. Und wenn du eine Entscheidung triffst, aus dem Beispiel heraus, wie ich es gerade angeführt habe, du willst dich von deinem Arbeitgeber trennen, du möchtest jetzt endlich was eigenes machen, du möchtest nicht abwarten, bis irgendjemand für dich die Entscheidung trifft, denn dann sind meistens die Möglichkeiten über Aufhebungsverträge, über separate Verhandlungen, über einen größtmöglichen Benefit beim Ausstieg nicht mehr so dolle, weil bestimmte Situationen Arbeitgeber auch in die Situation bringen können, sogenannte betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen, die die sind dann nicht mehr so sexy, da gehst du einfach und hast nichts in der Hand. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber wenn du jetzt eine Entscheidung triffst und irgendwas tun willst, weil du glaubst, du bist dafür gemacht, dann gibt es ein paar einfache Schritte, die du nutzen kannst. Also erstens, Lerne von den Menschen, die so eine Situation schon mal erlebt haben. Ich biet's dir also gern an, ähm, sprich mich an, komm auf mich zu, ich sag dir dann auch gleich, wie das funktioniert. Ähm, dann können wir darüber sprechen, was da eigentlich alles möglich ist und wie du diesen Weg gehen kannst. Darüber hinaus gibt es natürlich jede Menge Tripp, äh, Tricks und Hacks. Ähm, wie kriegst du da eigentlich das Maximum aus so einem Aufhebungsvertrag raus? Wie baut man sich dann nachher was Eigenes auf? Worauf muss man denn achten? Was sind so die die wichtigen, die wichtigen Gedanken, die du dir machen musst? Einerseits natürlich auch in Abhängigkeit der Zeit, die du noch im Unternehmen bist. Solche Sachen wie Wettbewerbsverbote oder ähnliches. Aber eben auch ein gebührender Abschied von einem Unternehmen. Denn manchmal ist es auch erforderlich. Zeit zwischen sich und die Zeit in dem Unternehmen zu bringen, damit man auch loslassen kann, weil ansonsten übernimmt man in der Regel auch ganz, ganz viele ähm, Ideen, ganz, ganz viele Ansätze in bestimmten Habitus aus der Zeit, wo man noch angestellt gewesen ist. Und das sind Dinge, ähm, die können hinderlich sein, weil das mit Unternehmertum nichts zu tun hat, sondern mit Prozessen, die du antrainiert bekommen hast und die dich als Unternehmer aber nirgendwo hinführen. Also dieses Thema, wie wie baust du dir jetzt etwas Eigenes auf, um dieses Thema Fremdbestimmung und vor allen Dingen diese Abhängigkeit von Entscheidungen, die andere Menschen für dich treffen, endlich zu eliminieren. Wenn du das kannst, dann gibt es da Möglichkeiten und Wege. Darüber hinaus ist natürlich schon wichtig, mit welcher Idee willst du in deine Zukunft gehen. Was willst du danach machen? Wie willst du dir was Eigenes aufbauen? Wie willst du das vielleicht auch nebenher aufbauen, aber mit dem Ziel, irgendwann die Abhängigkeit tatsächlich verlassen zu können. Was sind die wichtigsten Schritte dazu und vor allen Dingen in welcher Reihenfolge sind sie erforderlich? Da hilft dir ehrlich gesagt kein IHK-Kurs dabei. Das kann ich dir sagen, ähm, weil das so die typisch klassische ich gründe mal ein Unternehmen Ideen sind, ähm, um sicherzustellen, dass du irgendwas gemacht hast. Ähm, aber nicht immer ist der Businessplan das, was zuallererst kommt. Ähm, darüber hinaus müssen natürlich noch ein paar ganz andere Hausaufgaben gemacht werden ähm, und ganz vorn dran muss die Überzeugung zu deiner Idee stehen, der, mit der du unterwegs sein willst. Also solche Dinge spielen eine große Rolle, natürlich auch darüber hinaus, wie plant man dann, wenn man weiß, was man will und wenn man die Reihenfolge der Schritte kennt, wie plant man dann die nächsten zwei bis fünf Jahre? Weil das hat natürlich auch viel Einfluss darauf, ob du dich interessant machst ob du eine großartige Wachstumsstory hast, um vielleicht auch Investoren oder Förderbanken zu überzeugen. Nicht jedes Business ist automatisch auch dafür gemacht, von dir alleine finanziert sein zu müssen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe in den nächsten Tagen ein Coaching mit einem Jungunternehmer Unternehmer, der schon seit einigen Jahren auf eine Idee rumdenkt, wo wir wissen, dass wir im zweistelligen Millionenbereich Investorenkapital einwerben wollen. Und ähm, dafür musst du natürlich deine Hausaufgaben gemacht haben, dafür muss die ganze Story attraktiv genug sein. Das ist jetzt natürlich mal eine Ausnahmesituation, gleich mal im zweistelligen Millionenbereich Investitionen einzuwerben. Was natürlich auch funktioniert, wenn du dich mit Förderprogrammen beschäftigst und mit Förderprogrammen auseinandersetzt. Also egal wie rum, diese ganzen Dinge kannst du heute auf den Weg bringen, wenn sie, nennen wir es mal, aus der Einengung deiner aktuellen Komfortzone heraus ähm, für dich tatsächlich etwas sind, was du gern anpacken und umsetzen willst. Und deswegen komme ich zurück zum eigentlichen Zitat. Große Veränderungen in unserem Leben können eine wunderbare zweite Chance sein und deswegen möchte ich dir heute einfach mit diesem Zitat und den Beispielen, die ich dir in dieser Folge gegeben habe, einfach nochmal die Idee mitgeben, jetzt kannst du nachdenken, jetzt kannst du deine Gedanken kreisen lassen. Und mal überlegen, wie oft du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht schon tief in dir drin eine andere Wahrheit empfunden hast, egal in welchem Lebensbereich. Und jetzt macht es Sinn, das Leben auch nochmal neu auszurichten, denn wir befinden uns eh gerade in einem Riesenwandel. Und ich sagte es eingangs schon, wahrscheinlich wird nachher die Welt für niemanden von uns genauso sein wie vorher. Aber wie du in diese neue Welt hineingehst... Das ist definitiv ausschließlich deiner persönlichen ein Ent Ent Entscheidung äh, sozusagen Ergebnis. Und deswegen meine Einladung an dich, lass das mal alles für dich ein bisschen fließen, nimm dir Zeit mal drüber nachzudenken, setz dich einfach, ja, wenn du es kannst, irgendwo in die Natur, nimm dir ein Blatt Papier, einen Stift dazu und ähm, lass mal deine Gedanken kreisen, hör dir eine coole Musik an, die du magst und ähm, vielleicht, ist das etwas, was dir auch die Möglichkeit gibt, kreativ zu werden oder einfach mal im Nachdenkenmodus ein bisschen ja mehr zuzulassen? Und wenn du das kannst und zu neuen Erkenntnissen kommst, würde ich mich freuen, wenn ich mit dieser Folge dazu beitragen konnte, dir einen Anstoß zu geben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche und ja, ich bin sehr gespannt von dir zu hören, wenn du glaubst, dass ich dir helfen kann, wenn du glaubst, dass ich dabei für dich den ein oder anderen Impuls setzen kann, dich dabei begleiten kann, dann kannst du mir gern unter business at sven lorenz eine Nachricht schicken. Dann können wir miteinander ins Gespräch kommen. Mein Team vereinbart einen Termin mit dir. Und ähm, dann nehmen wir uns mal ein paar Minuten Zeit, sprechen über deine Situation, sprechen über deine Ideen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, ob und wie eine Möglichkeit aussieht, dir dabei zu helfen, umzusetzen. In diesem Sinne... Hab heute viel Erfolg, einen großartigen Tag und bis dann. Ciao, ciao.